0: Velkommen til Dronen. Vi skriver onsdag den 3. maj 2023, og vi skal i dag se på, at lærerne med bl.a. ved buner i EU og lægger pres på priserne, at tyskernes kødforbrug falder markant, og så skal vi forbi en landmand, der har stået i spidsen for et 60 hektar stort naturprojekt. Jeg er dagens vært. Mit navn, det er Anders Rostgaard. EU's lærer er ved lige nu som sjældent set. Den seneste opgørelse over den europæiske lærebeholdning fra EU viser en slutlærerbeholdning på 19,6 millioner ton. Det er en forøgelse på 1,5 million ton i forhold til den seneste opgørelse. Forøgelsen skyldes hovedsageligt at eksporten er nedjusteret med 1 million ton, og samtidig stiger prognoserne for import af ved i EU med halv millioner ton. Analysehuset Agromarkeds betegner vedlægerne som overraskende store. Forklaringen på eksportudfordringerne er ifølge Agromarkets flere. Dels er priserne på hvide for høje til det globale marked, og dels betyder hård konkurrence fra Australien og Sortehavet, at viden er faldet i pris. Importstillingerne skyldes i høj grad den øgede kornmængde fra Ukraine til de lande, der grænser op til det krigsbladede land. De større mængder korn i nabolandene har skabt lokalt forroer, men der er nu også en risiko for, at priserne i EU vil blive yderligere presset ned, hvis Rusland nægter at forlænge aftalen om kornkorridoren næste gang, den skal forhandles, lyder det i en råvarekommentar fra Agromarkets. Det kan da være et taktisk skridt fra Putins side at lukke for eksport ud af Sortehavet, da det vil sende en strøm af vede igennem Europa. For udover at presse Ukraine vil det også sende priserne på det europæiske marked ned, lyder det fra agromarkets. Og lad os lige blive ved kornaftalen da, altså skal forlænges efter den 18. maj i følge en højtstående ukrainsk kilde mødes alle parterne bag kornaftalen, Ukraine. Rusland og Tyrkiet og FN onsdag ved det samme bord til forhandlinger om en forlængelse af aftalen, skriver Reuters. Forhåbentlig vil der være resultater, lød det tirsdag fra kilden, der ønsker at være anonym. Aftalen, som blev formidlet af FN og Tyrkiet i juli sidste år, tillader, at korn, der ellers var låst i Ukraine efter Ruslands invasion, kan eksporteres sikkert ud fra tre af Ukraines havne ved Sortehavet. Rusland har længe og med stadig stigende intensitet signaleret, at landet ikke vil tillade, at den aftale, der altså blev lavet i juli sidste år, fortsætter efter den 18. maj. Rusland har en lang liste med krav om at lette sanktioner på landets eksport af korn og gødning, og de krav er ikke blevet mødt indtil videre, lyder det altså fra Rusland. Fra russiske side lød det tirsdag ifølge Reuters, at vinduet for at forlænge aftalen ved at skrumpe, og forhandlingerne mellem parterne fortsætter, men uden resultater. Og så til Tyskland, hvor mange, når vi taler om fødevare i hvert fald, sikkert tænker kødprodukter som karevurst og icebein. Men måske skal vi til at tænke anderledes, for nye tal fra det tyske ministerium for landbrug og fødevare viser faktisk, at kødforbruget hos vores naboer i Syd fortsætter med at falde. Det er nu det laveste, siden man begyndte at registrere kødforbruget i 1989, skriver Landbrugsavisen. Det overrasker dog ikke Sisse Fakt, der er seniorrådgiver ved DTU Fødevareinstituttet. Hun siger, nu er Tyskland ikke et land, som er kendt for at spise lidt kød, men samtidig er Tyskland et land, hvor der er relativt mange vegetar- og en, hvad skal vi sige, grøn interesse. Så de har alt andet lige mange flere plantebaserede kødalternativer end vi har i Danmark, siger hun. Og i Danmark oplever vi absolut ikke den samme udvikling, forklarer hun. I 2020 købte den gennemsnitlige dansker 43 kg fersk kød om året. Det er et fald på 3 kilo i en periode på 14 år. Og det står i kontrast til tendensen i Tyskland hvor forbruget faldt med 4,2 kilo pr. forbruger på bare et år mellem 2021 og 2022. Sidste fakt fra DCU forklarer. Det at ændre kostvaner er utrolig svært. Vi er ret konservative. Jeg har beskæftiget mig med kostvaner i 25 år og har været overrasket over, hvor stabile kostvaner har været, siger altså Sissefakt til Landbrugsavisen. Producenten bag Fint, Masse Ferguson og Valtra sendte tirsdag eftermiddag en glædelig nyhed ud til aktionerende. Den nyeste prognose for indtjening og salg i 2023 får nemlig lige et hak op for AKKO hvor man forventede at omsætte for 14 milliarder dollar for hele året, så tror man nu at man godt kan bygge 3 milliarder kroner ovenpå og ende på en omsætning på 14,5 milliarder dollar, svarende til ca. 98 milliarder kroner. Omsætningskronerne giver ikke smør på brødet hos aktionærerne, dog forventer Acco at man kan stille dem i udsigt i en indtjening per aktie på 14,4 dollar mod tidligere 13,5 dollar. Årsagen er, at ARKU forventer, at antallet af solgte enheder vil stige, og at man vil kunne formå at hente bedre priser på de producerede varer sammen, som igen fører til bedre marginer for producenten. Og så står den på natur, for 60 hektar ing og overdrev ved Lærkenfeldt Å er nu hegnet ind, og det med hjælp fra EU-midler. Projektet har været drevet af landmand Anders Berg Vester, der tog initiativ til projektet, skriver Landbrugsavisen. Han siger, at der findes støtteordninger, hvor man godt kan diskutere nytteeffekten, men her får naturen uden tvivl bedre vilkår, fordi arealet bliver græsset, siger altså Anders Bag Vester. Han overtog sammen med sin hustru Katrine bedriften Vesteråbgård i 2017. Der fulgte ingen markjord med, men de 16 hektar eng med Å var et godt udgangspunkt for parrets ønsker om at starte en kødkvæsbesætning. Og ret hurtigt konstaterede parret, at mange af naboerne med jord omkring åen enten havde opgivet eller reduceret afgræsningen i engene og på overdrevet. Det gav Anders Vester en idé. Efter et kursus i en naturforvaltning samlede han seks naboer og to forpaktere med jord i Ådalen, og efter flere kaffemøder enedes de om at samle 60 hektar og søge tilskud til hegning. Selvom det er hans landbrugsdriftskonto, som har lagt ud for alle omkostningerne indtil nu, og tilskuddet derfor er meget kærkommet, kan det ikke rokke ved hans begejstring over, at projektet er lykkedes, han siger. Det har været en kæmpe mundfuld. Meget større end forventet, men det giver også god mening for vores nærmråde, siger han. Hans kødkvigsbesætning på 18 køer plus opdræt græsser nu på ca. 45 af de 60 hektar. Og så er vi nået til enden af dagens drone, og husk, at det er første onsdag i maj, hvor beredskabet testes kl. 12, og denne gang ikke bare med sirenelyd, men også med beskeder på mobiltelefonerne, så alle, også dem af jer, der sidder i traktorer, kan være med. Vi er tilbage igen her i morgen kl. 8.30 på Genhør.